0: Liebe Menschen hinter dem Weltempfänger, hier heute bei Radio Sloport. Am Arbeitsplatz eines Glaubens Nichts meldet sich heute wieder Franziska Schneider und zwar mit einem neuen Interviewgast zu den Themenbereichen Medien, Politik und Strafen. Heute geht es ganz unerwartet dann doch noch einmal um die Abwicklung, Abwicklung der DDR-Angelegenheiten. Und nein, diesmal nicht von der Wissenschaftlerseite, also welche Wissenschaften haben aus der DDR wie überlebt, sondern wir wollen uns eigentlich der Wirtschaft widmen. Also es geht um die Treuhand und das Treuhand- Trauma der Ostdeutschen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich in der Leitung Dr. Jana Mühle. Hallo Jana. Ja, hallo zusammen,
1: Franzi und Frank. Freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, und wir freuen uns, dass es geklappt hat. Genau. Zunächst ja. mal möchte ich dich vorstellen, und zwar so, wie ich dich das erste Mal kennengelernt habe, nämlich habe auf deine Homepage geguckt und gesehen, du bist Privatdozentin, Soziologin, Ethnografin, Kuratorin und Publizistin und ja, natürlich, das hat mich total beeindruckt und jetzt frage ich mich wirklich, wofür schlägt dein Herz eigentlich am meisten bei diesem vielfältigen Angebot?
1: Ja, also Franzi, okay, die Frage ist sehr berechtigt, Privatdozentin ist Titel, den bekommt man, wenn man sich habilitiert hat, das ist also auch keine Stelle. Ich habe mich äh, 2014 habilitiert in Kultursoziologie und da bekommt man die Venia Legendi, also das ist äh, klassischerweise eine Lehrerlaubnis, also nach dieser Lehrerlaubnis ist man dann, klassischerweise oder historischerweise in der Akademie lehrbefähigt und lehrberechtigt. Und ein PD, also Privatdozent, was ich vom Titel her bin, ist sowas wie ein Professor ohne Stuhl. Also ich habe keine Stelle, das ist Wissen... Akademiker müssten sowas wissen, aber viele, die mit der Akademie äh, so nichts zu tun haben, wissen das nicht und denken, äh, wenn Privatdozent irgendwo steht, ist man Privatdozent an einer Universität. Das wird auch... Oft falsch formuliert, weil das ist ein gravierender Unterschied, weil ich eben freiberufliche Akademikerin bin und das kann sich jeder vorstellen, der Freiberufler ist. Also so geht es mir auch mit meinen akademischen Forschungsprojekten, die freiberuflich quasi durchzusetzen, ist nicht einfach. Aber davor hatte ich mich promoviert in Kulturphilosophie. Und die Kulturphilosophie ist ein sehr interessantes Fach. Ich betone das auch Kulturphilosophie und nicht Philosophie, äh, weil sie die Grundlage der Kulturanthropologie ist. Und äh, ich hatte ein Doktoratsstudium in Wien gemacht, von äh, 2004 bis 2008, damals äh, mit äh, den Betreuern, Peter Sloterdijk und Elisabeth von Samsonov, also Vertiefung Kulturphilosophie und Anthropologie der Kunst. Mhm. Und hatte damals äh, eine große Neigung äh, eben zur Anthropologie und die Kulturphilosophie und Anthropologie der Kunst. Das sind eben so Grundlagenfächer. Es war super. Ich habe damals auch äh, sehr intensiv dann in der Designanthropologie gearbeitet. Also, äh, das hat weniger mit dem Design im, im formgestalterischen Sinne zu tun, sondern äh, mit mehr äh, semiotischen, also zeichenhaften Dingen in Kulturen, in Gesellschaften äh, als äh, Sprachelemente. Also es ging im weitesten Sinne um Sprache. Ja? So, und äh, das, äh, die Habil baute darauf auf, Und in der Habil habe ich mich dann mit der Designsoziologie befasst. Also es geht einfach da hauptsächlich auch um Medien. Es geht um Medienkritik. Es geht um Medienverarbeitung in der Gesellschaft, Herrschaft der Medien und auch Medien, also Manipulation durch Medien als äh, sehr entscheidender Faktor, wie öffentliche, und veröffentlichte Meinung entsteht. Das hat viel auch mit Designsoziologie zu tun. Ja, das waren dann halt so die. Äh, und wer überhaupt medial äh, einflussreich arbeiten darf oder es tut, äh, das Kapital, das dahinter steht. Welche Einflüsse, also äh, durch äh, Vermögen und so weiter die Medien lancieren. Also das sind so die Dinge, mit denen ich mich in meiner Habil dann befasst habe.
0: Und Medien sind dann für dich ein sehr weiter Begriff.
1: Medien, damit meine ich äh, vor allen Dingen die äh, Newsmedia, also das, was man sozusagen als Leitmedien bezeichnet. Also früher in den 20er Jahren und so weiter hießen die Leitmedien Börsenblätter. Ja, heute sind alle Leitmedien online. Also das sind vor allen Dingen die Zeitungen wie FAZ, äh, Süddeutsche Zeitung, äh, Die Zeit und so weiter, die durch große Verlagshäuser gegründet wurden und äh, große Kapitalmaschinen natürlich auch sind. Und die hießen nicht umsonst Börsenblätter, weil sie... äh, weil sie den Aktionären quasi dienten oder von den Aktionären quasi finanziert wurden. Ja. Also die Medien äh, vermitteln immer die, ein Bild der Gesellschaft, also die sogenannten Leitmedien, ein Bild der Gesellschaft, das im Interessenfeld gewisser Aktionäre äh, lanciert wird. Und heute gibt es den Begriff äh, Börsen ja gar nicht mehr, ne? aber es gibt eben die Leitmedien und das, das verstehe ich unter Medien. Natürlich gibt es auch den anderen philosophischen Begriff der Medien, also the, die, das Medium ist die Botschaft äh, von McLuhan, the Medium is the message und da sind im Grunde genommen alle möglichen medialen Streams. Also durch äh, das World Wide Web, ja, die Möglichkeit der Medialisierung durch das World Wide Web äh, gemeint und gekennzeichnet. Also auch mediale Gegenbewegung. Es geht weiter. Und wenn ich nochmal ganz kurz auf deine Frage, Franziska, also du hast jetzt diese ganzen Titel genannt und äh, was ich denn, äh, ich habe das versucht ein bisschen zurückzuführen auf die Promotion, auf die Habil. Aber davor war ich ja auch Künstlerin. Ja, also ich war äh, bis 2003 aktive Künstlerin, das heißt also aktiv Künstler ist, manche Menschen bezeichnen sich lebenslänglich als Künstler, <lacht> ja, aber ich war in der Galerie Eigen und Art von 1993 bis, äh, oder 92 sogar, bis 2003, das heißt ich war aktiv auf dem Kunstmarkt und da gab es einen Cut, und äh, zwischen 2003 und 2004 habe ich mich sozusagen transformiert da habe ich dieses doktoratsstudium gemacht also ab 2004 bis 2008 ja und ein doktoratsstudium in Wien und das deshalb weil um, um äh, mich äh, äh, in das wissenschaftliche arbeiten, einzuarbeiten, weil das war mir als Künstlerin so auch gar nicht geläufig. Also das ist, glaube ich, das Interessante in meiner Biografie, denke ich. Also, dass ich eben aktive Künstlerin in so einer Top-Galerie war mit internationaler Ausstellungspräsenz Mhm. und dass dann dieser Bruch stattfand. Also ich habe auch viel äh, Rauminstallation, Medienkunst, Film, Filmbasierte Kunst, filmbasierte Rauminstallation und so ausgestellt. Ja, und dann eben dieses Doktoratsstudium gemacht, um äh, dem wissenschaftlichen Arbeiten auf die Spur zu kommen. Also ich war richtig eingeschriebene Studentin in Wien, ja, so mit äh, Semesterprogramm, äh, Vorlesungen, Seminare, Privatissimie, wie das da hieß in Wien und eben zahlend, zahlend zahlenden Semesterbeitrag. Hab nochmal richtig von Anfang an äh, das dort äh, studiert und äh, versucht, also einen neuen Weg einzuschlagen. Und das hat sehr viel mit der Wende auch zu tun.
0: Genau, auf das wollte ich nämlich gerade kommen. Ich glaube nämlich in deiner Biografie, so zwei so eine Brüche äh, entdeckt haben. Einmal dieser von diesem äh, von, von der von der Künstlerin zur Wissenschaftlerin und ich finde so habe ich es interpretiert. Du bist ja dann seit äh, 2017 beschäftigst du dich ja mit dem Thema DDR. Und ich ja, habe genau. das so interpretiert, dass du quasi ja bis äh, sagen wir 93 94 quasi dein ähm, äh, die, die Kunst weiter oder gelebt hast oder mhm. als gelebt hast und dann bist du ins Ausland, um dich dort quasi mit einem ganz anderen Sachen zu beschäftigen und Mhm. kommt jetzt wieder, 2017 wieder zurück, wie so ganz viele im Übrigen, da fallen mir noch andere ähm, Wissenschaftler ein, die erst ins Ausland gehen, um dann wieder nach Deutschland zu kommen Mhm. und dann über das Thema DDR forschen zu können. Mhm. Weil man glaube, ähm, es zu jener Zeit, das wäre so eine These, eben ähm, die Forschung vom Ausland besser machen konnte, als wenn man es äh, in der BAD gemacht hat.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ja, das ist interessant, das stimmt, also du hast es gut beobachtet, also diese zwei Brüche, die sind auf jeden Fall äh, evident, also 2003, 2004 und dann nochmal 2016, 17, so. Äh, das Verrückte war allerdings bei mir, dass es über die Wände sehr gut ging, also direkt jetzt so in den 90er Jahren und dass ich eigentlich auch sehr froh war über diese Öffnung, weil ich äh, einigen, tja, also äh, sehr an an Grenzen gestoßen bin, auch so ideologisch und vor allen Dingen während des Studiums in Dresden. äh, Da war ich dann ja auch ziemlich früh und sehr schnell und unheimlich vehement in der DDR-Youngster-Sub-Szene aktiv und äh, hatte während des Studiums, also das war einfach auch so wie so, ein, äh, äh, wie, wie so eine Camouflage, das das Studium Bühnenbild, weil eigentlich, das nennt man in der BAD nennt man das Visual Arts oder Medienkunst oder so, ja, habe, habe ich mit anderen, vielen anderen Menschen zusammen. Ähm, diese Performances gemacht, in denen also so Multimedia-Spektakel würde ich das nennen, oder äh, so opernhafte Jam-Sessions mit Film und eben Körpereinsatz und Musik und Literatur und so. Ja, und das war alles nicht sehr willkommen. Also, das war ein Versuch, auch rein körperlich in der Performance, äh, ja, von mir auch ideologische Grenzen zu überschreiten, weil es gab ja ein festgelegtes. Modell des Kunstbegriffs, ein festgelegten mhm. Kunstbegriff des sozialistischen Realismus oder des sozialistischen Theaters. Ich war damals, eben, wie gesagt, in dresden bühnenbild Und das widersprach dem. Also ich hatte schon auch mit gewissen Repressalien zu tun und äh, kam ziemlich oft an Grenzen. Auch äh, ja, das äh, und und da war die Öffnung eigentlich ganz wunderbar. Und ich war zu der Zeit ganz neu auch in der Galerie Eigen und Art
2: mhm.
1: ab 1992. Und da ging die Post ab. Also für mich ging eigentlich die Post ab. ja Also das ging von 92 bis zur Documenta 1997. Also da war ich mit anderen Kollegen aus der Eigenart eine Künstlerin, aber die erste DDR, also die erste weibliche, also die erste DDR Künstlerin, also das lässt sich ganz einfach auch nachrechnen oder nachschauen. 1992 war die erste Dokumenta nach dem Mauerfall, 1997 die zweite. Und da war ich als weibliche Position aus der DDR die erste. Mit zusammen anderen. DDR-Positionen, Ex-DDR-Positionen, aber die waren ja männlich. Also das, um jetzt mal hier ein bisschen den Feminismus rauszukehren. <lacht> ja, naja, und also für mich war das eine sehr erfolgreiche Zeit. Und der Bruch war nicht unbedingt, der Bruch war nicht in den 90er Jahren. Äh, ich bin direkt nach der Dokumenta nach Japan gegangen. Ich hatte einen DAA. DAD-Stipendium, also Deutsch-Akademischer Austauschdienst für Japan. Und dort fand die Ethnographie statt. Ne? Also dort habe ich erstmals ethnografische Studien gemacht. Da habe ich mich mit der japanischen Kultur, mit der klassischen Kultur und den klassischen Kampfkünsten befasst. Und da war ich zwei Jahre. Dann kam ich zurück und das war der erste Bruch. Also als ich zurückkam in den Nullerjahren, konnte ich die Kunst nicht mehr weitermachen. Und da kam es eben so sukzessive äh, zu zu einem Clash, also äh, mit der Galerie und das Bedürfnis, doch irgendwie mehr in die Philosophie zu gehen. Und das war der erste Bruch, also eigentlich der Bruch mit dem Kunstmarkt und dem meiner bisherigen Rolle darin. Die Mhm. kam dann nach Japan. So, und der Versuch, eben Wissenschaftlerin zu werden. Ja, und ich... Es war war aber auch sehr komplex. Ich musste ja mein Geld selbst verdienen äh, für die Doktorarbeit und so. Das das waren schon ziemlich große Schwierigkeiten. Ich habe dann keine Förderung mehr bekommen. Also da habe ich angefangen, in Zürich zu arbeiten, an der ZHDK und an der HFG in Karlsruhe. Also ich bin ziemlich mit großem Kraftaufwand im Quadrat gesprungen. Verstehst du? Also so zwischen Zürich, Wien, Karlsruhe und Berlin
0: und das äh. waren dann wissenschaftliche Mitarbeiterstellen oder was ist ZK äh, Da in der Schweiz ist das System
1: komplett anders als in Deutschland. Da gibt es also Mittel, einen akademischen Mittelbau, den hast du in Deutschland gar nicht. Den hast du in Deutschland nur insofern, dass man äh, wissenschaftliche Mitarbeiterstellen vergibt, die auch extrem rar sind. Also die sind ja fast so begehrt wie eine Professur oder so. Ja, Also eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle kriegt man ja gar nicht so ohne weiteres. Und äh, in der Schweiz ist es so, du kriegst eine Verfügung und arbeitest in einem Institut, äh, bekommst einen Titel als Dozent, ohne jetzt auch in der Lehre tätig zu sein, sondern ähm, also die, in der Projektleitung oder im, ich habe eine Postgraduate-Study also Lehre im Sinne schon auch von Vermittlung für Nachdiplom im Nachdiplomkurs und solche Sachen das habe ich da gemacht okay, also also das ist komplett anders das System und du kriegst Verfügung man wird ziemlich gut finanziert im Vergleich zu Deutschland wo, wo man ja unterhundmäßig also absolut unterhundmäßig im Semester was weiß ich für einen Appel und ein Ei teilweise Professorenarbeit leistet und sich auch Professoren oftmals auf ihren Lehrauftrag nehmen und ausruhen. Und äh, also solche Sachen gab es dann, deshalb konnte ich das auch bezahlen, diese Doktorarbeit, die war schon ganz schön teuer auch. Und die Reiserei zumindest und man musste ja dann auch in Wien wohnen und in Karlsruhe wohnen und in Berlin
0: wohnen. Aber ja. wie kam es denn dann, dass das Thema DDR, nachdem du dich ja jetzt äh, mhm. dann davon wegentwickelt hast, zur Ethnologie, zur Soziologie, zur Philosophie, mhm. wie kam das Thema DDR dann wieder auf dich zu? Oder wie bist du gekommen genau. Oder ja. war das eigentlich unterschwellig schon immer da? Also es war
1: äh, schon unterschwellig da, ohne dass ich das thematisiert hätte, aber wirklich in der zweiten, dritten Reihe. Ja, also mir war es sehr wichtig, den Diskurs zu erfassen, äh, auch führend zu werden in dem Diskurs an der Akademie, zum Beispiel Kulturanthropologie, zum Beispiel äh, Designanthropologie. Das war ein komplett neues Forschungsfeld, wo ich mich auch mit einem ziemlich großen Handbuch aufgestellt habe und äh, das wird auch in Seminaren und so weiter rezipiert ja und äh, in einer also da wieder eine gewisse Bekanntheit erlangt hatte eine gewisse in gewissen Kreisen und mir war es schon sehr wichtig den Westen zu verstehen also die Diskurse die im Westen laufen es war für mich auch spannend es war interessant ich habe mich sehr engagiert ich habe mich gut aufgestellt und äh, hatte da auch federführend agiert. Und dann kam die Krux. Ich begann mich also nach meiner Doktorarbeit zu bewerben <lacht> und habe nie eine, eine, also ich wurde nie berufen. Also es war ja ganz verrückt. Ich habe ungefähr 30 Hearings gemacht, 30 äh, hochschulöffentliche Vorträge für eine Stelle, also von W1 bis W3. Und das war alles Design. Theorie im kulturwissenschaftlichen Kontext, Designtheorie und Forschung und so. Da war ich echt ziemlich präsent zu der Zeit, wie gesagt. Ja, und ich habe immer nur einen Listenplatz gekriegt und keine Stelle. Und das ging über viele Jahre so. Obwohl eigentlich auch schon zu der Zeit meine Literatur rezipiert wurde, auch in Seminaren und ich zu vielen Konferenzen und so weiter eingeladen wurde, auch selber kuratorisch gearbeitet habe in diesem Kontext. Und da gab so es ein, so einen Moment, wo ich mich absolut verschlissen fühlte. Und das war so 2016, 17, also wo äh, ich dann wieder auf so eine Designstelle, ich glaube sogar in Düsseldorf, davor war eine in Hamburg. Äh, äh, ich habe ja auch das Feedback gekriegt von Studi, also ich habe in, in St. Gallen in St Gallen auch in der Lehre gearbeitet. Da habe ich wirklich also gut in der Lehre gearbeitet mit dem Lehrauftrag und hatte zu, zum Thema Design Governance mehrere Seminare angeboten. Da kamen ganz viele Studenten, Studierende, also ungefähr 40 hatte ich in der Klasse während andere, also ältere Lehrende mit ihrem Programm unter Umständen nur 15 hatten. Also da habe ich immer guten Reality Check gehabt, dass das auch spannend ist, ja. ja. Und mh, ich habe also wie gesagt äh, nie eine Stelle gekriegt und das dadurch, dass man das alles, das ist so äh, aufwendig Bewerbung zu machen, sich aufzustellen, präsent zu sein, muss es alles selbst finanzieren, weil ich ja wie gesagt immer nur mit kleinen Verfügungen Äh, auch von Semester zu Semester mich gehangelt habe und da kam mir irgendwann mal so eine äh, also was mich betraf, was mich persönlich betraf, äh, so eine Erleuchtung Äh, ich habe festgestellt, dass in meiner Umgebung ja überhaupt gar keine Ostdeutschen sind also in den akademischen Umgebungen, in denen ich zugange war gab es keine Ostdeutschen und haben sich auch nie Ostdeutsche beworben. Äh, und ich fragte mal einen Kollegen, von dem ich wusste, Soziologe in Zürich, dass der äh, äh, in Leipzig am Institut für Soziologie eine Stelle hatte nach der Wende direkt in den 90er Jahren. Also mit dem also das waren die Zeiten, was ich alles hinterher erfahren habe, als ich mit der Forschung begann, wo die... Universitäten gesäubert wurden von äh, also DDR-Akademikern und dann kamen die westdeutschen Akademikerinnen und mit ihrem Westgehalt ja und ihren Seilschaften und so weiter und Busch-Zulage, es, äh, da habe ich den gefragt ob denn ob er denn jemals mit ostdeutschen Akademie also mit DDR-sozialisierten Akademikerinnen zusammengearbeitet hatte damals in Leipzig oder so, ja. Weil er hat gesagt, nee, nee, also das kam nicht vor. Und er sagte mir auch, dann äh, das war nicht vorgesehen. Und dieses dieser 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 Satz, das war nicht vorgesehen. Diese Floskel, das war nicht vorgesehen. Das hat so in mir gearbeitet und da, das war wie so ein Puzzle und da hat sich dann Weißt du, da hat sich dann so ja. Verschiedenes, was unterschwellig, wo ich wo ich vorhin sagte, ja, das war in der zweiten und dritten Reihe, das hat sich dann gefügt, weil mhm. bei mir in, in der Familie ka- gab es ja auch solche ähm, Ereignisse und dann fiel mir dann ein, ja, und da und dort und da und dort hat man ja gehört und die plötzliche Arbeitslosigkeit und die plötzlichen Erkrankungen und das plötzliche Sterben, also durch Herzinfarkt, durch Schlaganfall, das alles. Ja, das hat sich so gefügt zu einem Bild. Und ich habe auch, weil ich quasi altersmäßig da auch keine 20 mehr war und auch schon Ende, Moment, Mitte 30 mit im Westen mit der Altersdiskriminierung zu tun hatte, dass ich dann, also da war ich, ich war einfach... Fertig, entsetzt und am Ende auch mit meinem Latein und wollte mich einfach nicht mehr bewerben und habe dann 2016 beschlossen, du machst jetzt hier keine Bewerbung mehr, du versuchst in den Instituten, in denen du noch tätig bist, also das war Institut of Cultural Studies an der Zürcher Hochschule der Künste also die sogenannte ZHDK und das Seminar für Soziologie an der Hochschule St. Gallen. Du versuchst jetzt einfach dort, wenn die Interesse haben, äh, sich mit einer gewissen abgehängten Problematik von äh, DDR-Sozialisierten zu fassen oder das zu fördern, versuchst du dich jetzt da mal vorzustellen. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und erstaunlicherweise dafür habe ich dann tatsächlich Unterstützung gekriegt von diesen beiden Instituten. Aber leider nicht lange, weil auch die Institutsleiter und Leiterinnen dann 2019 Emeritierten nicht mehr da waren. Und dann fallen diese Institute natürlich auch komplett zusammen. Und seit 2019 arbeite ich ja dann auch wieder freiberuflich, also komplett freelanced, also auf Dritt-, äh, nicht Drittmittelbasis, sondern Fundraising-Basis mit diesem Projekt. Aber das ist so ein bisschen die Geschichte
0: aber dann knüpft das ja ähm, entgegen dem was ich eingeleitet habe natürlich trotzdem an die Interviews an die ja. wir jetzt auch schon geführt haben das war ja mit äh, Wolfgang Dümke der hat Politikwissenschaft äh, an der HU mhm.
1: mhm.
0: beworben mit dem habe ich ein Interview geführt der hat sich natürlich dann ganz anders entwickelt ne zu so, so einer mhm. Filmproduktions-, aber eben dieses elende Bewerben, dieses immer zu wissen, man wird nicht angenommen, nicht weil ja, man genau. schlecht ist, sondern weil man diesen bestimmten Hintergrund Kriterium hat. Genau. genau. Und Wolfgang hat Dümke,
1: also ähm, äh, Kolonisierung der DDR, zusammen ne? genau. mit Fritz Filmer, wunderbar. Genau dass ihr mit weißt ihm gesprochen ich- habt oder sprechen konntet. Toll. Ja, dann hatten
0: wir ja auch mit Michael Mayen gesprochen. Ja. Leipzig, Journalismus und ja. in Buch waren wir auch extrem schockiert, also wie halt die DDR-Wissenschaftler nach 1990 quasi passiert ja, ähm, genau. wurden aufgrund von nicht nur Parteizugehörigkeit von allen möglichen ja. ne? also
1: genau Franzi genau und das Interessante ist also dass da jetzt komme ich da noch mal, da komme ich jetzt nochmal in diesen äh, in dieser Reihung, dass mir das Ganze nach den Zehnerjahren also 15 16 passiert also es hielt an ja, also das ist ja, das ist ja der Beweis oder der, der Beleg dafür, dass das, was Dümke und mein äh, von den 90ern zu berichten hatten, tatsächlich anhielt. Ja, weil äh, ich habe es dann konkret so zwischen 2008 und 2016, 17 erlebt. Äh, also... Da war das ja alles schon 15 Jahre im Gang. Und ich muss sagen, es ist natürlich, jetzt sterben ja sozusagen diese Generation. ich hatte das ja errechnet in entkoppelter Gesellschaft, dass das ähm, die Generationen zwischen 1945 und maximal 75 Geborenen sind, die die unter diesem Ausschluss äh, äh, also die äh, in, in dieses Ausschlussprinzip Partizipation, verweigerte Partizipation an gesellschaftlichen und institutionalen Realitäten und so weiter betroffen waren. Ne? Und also ich, daran hat sich nichts geändert. Also es ist so, 45 bis 75 Geborene äh, manchmal haben schon ab 1970 oder 72 Geborene Glück. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der Michael Mau ist beispielsweise oder es gibt so auch Soziologen oder die Jana Hensel weiß nicht wann die geboren sind, aber definitiv bis 1970 geborene. Mhm. Und das ist das ist, das ist richtig äh, ein äh, unumstößliches Faktum. Also und da die gehen jetzt langsam in die Rente, die ersten ab 45 geborenen. Sind ja schon lange in der Rente, wenn nicht teilweise auch schon gestorben. Diejenigen, die die Wände getragen haben in den Protesten und so weiter, sind ja zum großen Teil schon gestorben. Also, das wird, das wird ganz bewusst ausgedünnt, dass es eben keine Erinnerungsträger gibt aus der ja. Zeit. Ja.
0: Dann hast du jetzt aber schon ein Stichwort gesagt, auf das ich jetzt noch gleich überleiten will. Du hast ja. Gesagt, Entkoppelte Gesellschaft gesprochen. Ja. Und ähm, da würde ich dich jetzt mal kurz bitten, dass du ähm, erklärst, was das genau ist, was du darunter verstehst, wer entkoppelt ist von wem Mhm. und was daraus schon entstanden ist. Also welche Bände und wie das Forschungsfeld sich für dich zusammensetzt.
1: Mhm, mhm. Okay, also ich habe erst angefangen, äh, die Arbeitstitel... Für das Forschungsprojekt äh, waren ja erstmal sehr flexibel, äh, bis dann dieser äh, fixe Arbeitstitel »Entkoppelte Gesellschaft, Liberalisierung und Widerstand in Ostdeutschland« seit 1989-90, ein soziologisches Laboratorium, also bis dieser Arbeitstitel dann halt auch wirklich spruchreif war und äh, sich bis heute gehalten hat. Mm, äh, das hat erstmal so ein bisschen ging ein bisschen durch ein Experimentierfeld, da habe ich erst so dieses äh, äh, andere Begrifflichkeiten gehabt der abgehängten beispielsweise ja und äh, fand, dass da sch- zu viel Zuschreibung drin ist, auch Opferzuschreibung und äh, es hat eine Weile gedauert und dann war ich eben bei den, bei dem Begriff der Entkopplung. Und äh, die Entkopplung findet äh, statt von äh, sozialen Gruppen und Individuen aus ihren sozialen Feldern. Das ist erstmal was ganz Entscheidendes. Äh, da äh, in, ein, in ein soziales Feld äh, spielen viele Faktoren rein, zum Beispiel Habitus, also Habitat, also die Art und Weise zu wohnen die äh, Art und Weise zu sprechen, die Art und Weise äh, der Arbeit, der Reproduktion, äh, der kulturellen Reproduktion, der kulturellen Werte. Und äh, so ist also ein soziales Feld als soziologischer Begriff äh, sehr dicht besetzt. Und das ist äh, also sofort in die Beobachtung gekommen, dass im Grunde genommen die DDR-Sozialisierten, die ja so großartig gefeiert wurden im Jahr 1990, als äh, die mutigen DDR-Bürger, die hier die Mauer zum Einsturz gebracht haben, dass die nie wieder vorgekommen sind, zum Beispiel in den Medien. Äh, das sind die Leitmedien, das sind die, die äh, Staatsmedien. Ja, es gab ja auch den Staatsmedienvertrag, das war glaube ich der vierte oder fünfte Staatsvertrag äh, der sogenannten Wiedervereinigung, in dem festgelegt wurde, dass äh, die Staatsmedien, also Sender ZDF, ARD, MDR äh, von, von der Bundesregierung geleitet wurden. Also ja, weil der Staat war ja die BRD II, nenne ich das ja immer. Also, es ist eine, äh, eine Einrückung. Also, das nennt man ja auch Staaten-Sukzession. Eine Einrückung äh, des Staates, des BRD-Systems auf dem Gebiet des Beitrittsgebietes, also auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Also, alle Institutionen, alle Gesetze wurden quasi von der BAD übernommen. Und wenn es dann um äh, Staatsverträge ging, äh, dann wurden diese Staatsverträge, die waren teilweise auch schon vorgefertigt in der BRD, die, äh, die wurden im, im Bundesgesetzblatt schon 1990 notiert. Da gab es die DDR noch. Also das war äh, im äh, ein Unternehmen der BRD, was sich in der DDR sozusagen äh, ausgedehnt hat. ja. Und dass die DDR-Bürger, also die DDR-Sozialisierten in diesen Medien äh, und in den Institutionen, in den Führungspositionen, in den Eliten, in in den äh, Betrieben, die die mussten sie ja selber räumen und, und teilweise demontieren, ja, dass die einfach nirgendwo mehr auftauchten. Das war ein Riesen, eine Beobachtung.
0: Ne? Also, also ich habe mich auf der Homepage auch von entkoppelte Gesellschaft umgesehen und ähm, ja, habe mich äh, quasi meine Familie darin auch entdeckt. Also es sind mhm krasse, also Bilder, die man ja weiß, also schwarz-weiß Kinder auf dem Spielplatz mit einem, äh, bei einem Klettergerüst, mit Häusern hinter, im Hintergrund, die, also ich glaube, jeder DDR-Bürger hat so eine Bilder. Mhm. Weißt du, was ich meine, man fühlt sich, also, ja. ähm, schon äh, an den Aufnahmen, die ich dort gesehen habe, mhm. ähm, hat das etwas, äh, in mir ausgelöst und, ähm, das hat mich an etwas erinnert, was ich, wenn, man, wenn ich mich daran denke, dass ich das nur von meiner Familie her kenne und meiner Sozialisation, aber nicht von dem Außen, was mhm. ich vorgelebt bekomme, habe ich ähm, auch gedacht, ja, es ist extrem wichtig, diesen, dieses Feld zu beackern und dieses Feld ähm, auch nach äh, 30 Jahren ähm, nochmal rauszuholen und zu erforschen, wo das eigentlich hin ist. Also die Frage, wo wo sind die Leute, die früher in ihren Gemeinschaften, in ihren Wohngebieten zusammen waren, ihre AGs hatten oder wie man es nannte, ähm, da fand ich dieses äh, Forschungsfeld von dir schon auch sehr ambitioniert, sehr breit und ähm, frag mich, wie du da jetzt vorgegangen bist. Du hast irgendwie neun Bücher schon oder neun Bände sogar? Sind geplant, ja. Also ja. jetzt, jetzt ist sozusagen der sechste
1: Band im Verlag, also der wird, äh, der ist noch von, 19, äh, von 2022. Äh, die, also bis ich so weit war, dass ich äh, da also so ein hausgemachtes Forschungsprojekt formulieren konnte. Äh, die also Forschung wird ja in der Wissenschaft immer quasi äh, gleichgesetzt mit dem, Schreiben und mit der Feldforschung in der Soziologie, also das ist ja dann die Ethnographie, ist ein bisschen Zeit vergangen. Also das hat dann bis 2017, 18 gedauert. Da hatte ich dann den Plan oder die Konzeption auch für die Bücher fertig und auch den Verlag als Partner, also der Peter Lang Internationaler Wissenschaftsverlag an der Hand, also der mich da auch äh, supportet, unterstützt und sagt, ja, so, ja, das sind, das waren erst vier, dann waren es sechs und irgendwann mal waren wirklich also die Kassette mit den neuen Büchern also auch vorstellbar. Das war dann, dann schon auch Ende 2017, auch ein Layout für die Cover und äh, äh, die Bücher, Die sind sehr wichtig, weil das ist das Einzige, was von der Forschung bleibt. Also man kann sehr viel erzählen, man kann auch sehr viel in den Zeitungen oder im TV präsent sein mit Artikeln. Das verschwindet alles wieder. Aber diese Bücher sind insofern äh, ein, ein stabiler Fundus und Reservoir einer Forschung weil sie sind eben gelistet in den Nationalbibliotheken und so weiter oder Bibliotheken überhaupt. Man kann sie immer wieder hervorholen und sie sind substanziell. Und ich dachte auch wirklich, naja, am Anfang nicht, dass das so ein kompliziertes Ding wird, dieses Projekt. Aber es ist, äh, äh, es ist äh, nicht einfach gewesen, bisher hier da durchzugehen. Zumal ich das auch eben... Also, ich habe es komplett selbst konzipiert, neun Bände. Davon sind drei Monographien, die ersten drei. Also, das nennt man dann auch in der Soziologie Grounded Theory. Also, ich habe in drei Monographien auf 1500 Seiten verschiedene Fragestellungen überprüft und auch auf der Grundlage vorhandener Theorien und so weiter. Also, so gut es ging. Eben auch die. Frage, warum die Ostdeutschen nirgendwo vorkommen, das ist aus meiner Sicht eine Frage der Gesetze, der Gesetzeskraft, die also auf der Grundlage der BAD-Gesetze äh, sich in dem Beitrittsgebiet also die Gesetzeslage, der brd gesetz hat sich im Beitrittsgebiet etabliert und die hat tatsächlich die Ostdeutschen, also die DDR-Sozialisierten, nicht vorgesehen. Und da braucht man bloß erstmal in diesen äh, Wiedervereinigungsvertrag zu gucken, also in die Artikel des Wiedervereinigungsvertrags. Ich habe das jetzt alles gar nicht mehr so präsent im Kopf, aber was da nicht wer und alles abgewickelt werden soll per Vertrag, also das sind alleine schon mal... Äh, Millionen, vier, fünf Millionen und wir hatten damals in der DDR äh, äh, sieben Millionen, etwa sieben Millionen Erwerbstätige, sieben, acht Millionen Erwerbstätige, 2,5 Millionen Wendekinder etwa oder drei, ja. Und und das deckt sich auch mit den Protesten, die dann wirklich ernsthaft ab 1990 sich in Gang gesetzt haben gegen die Vereinnahmung der DDR, gegen eine, äh, eine Suspendierung der Souveränität der DDR, ja, äh, gegen die äh, äh, Vernichtung von Arbeitsplätzen und äh, Vernichtung von also, äh, mit, mit, mit Ressourcen und äh, in der DDR. Ja, Also das wurde ja alles im Grunde genommen. Das wurde per Gesetz festgelegt. Und das Schlimme ist, dass eben in diese Gesetzesschreibung, ja man sagt, spricht immer von der DDR ersten freien Wahl am 13. März 1990, aber wer kannte denn diese Vertreter der Volkskammer? Und was ist da eigentlich wirklich passiert? Und diese Fragen haben mich umgetrieben. Was ist 1990 wirklich passiert? Was ist passiert, nachdem äh, die Regierung der nationalen Verantwortung, also diese Mot- die Maduro-Regierung, abgetreten ist ab dem 13. Äh, Was ist in diesen äh, Gesetzesblättern passiert? Was ist hinter verschlossenen Türen in der Volkskammer passiert, wo man ja weiß, äh, dass hinter jedem Volkskammermitglied drei Berater aus dem Westen standen? Also, die Volkskammer war ja schon eine Drehscheibe der Geschäfte. Es konnte gar keiner wissen. Es gibt auch so ein tolles Buch, äh, Die Staatsmacht, die sich selbst abschaffte. Von, Von wem ist das? Äh, das ist ein Mysterium und das wird auch ungern offengelegt. Was heißt das Beitritt? Was ist da passiert in dieser Beitrittsnacht? Äh, was existieren für Dokumente? Es war zu beobachten, dass Artikel verschwanden und dann irgendwann mal wieder auftauchten, also zum Beispiel der Artikel äh, 146. Und äh, wieso? Ich, ich fand es, g- also es gab kein Plebisit für dieses Votum des Artikel 23. Aber wieso konnte sich so ein Artikel so eine Macht verschaffen? Und das sind alles Fragen, die untersuchungswert sind. Äh, was waren das für Ausschüsse? Zum Beispiel das Bundesfinanzministerium, das die Treuhand gedeckt hat. Das war eine irre Angelegenheit. Also also Theo Weigel ja, hat damals äh, die Treuhand gedeckt, die von sich behauptet heute oder auch verschiedene Theoretiker zur Treuhand, dass das war ja so chaotisch und so überraschend. Ja, aber die konnten innerhalb von drei Wochen oder zwei Wochen sogar in jedem Bezirk eine Niederlassung installieren und eine Zentrale in Berlin. Das war sowas von letztendlich organisiert. Und äh, sie hatten Milliarden für äh, Unternehmensberaterfirmen ausgegeben. Also heute sind die, ist die Treuhand fusioniert mit McKenzie und, äh, ja, wie heißen die alle? KPM, KPT und äh, Ernest and Young. Ja, das sind also amerikanische... Unternehmensberaterfirmen, die damals mit der Treuhand fusionierten und äh, nach wie vor also diese Unternehmensberatermaßstäbe in Deutschland äh, äh, bestimmen. Ja, und es wurden Milliardengelder ausgegeben für diese Unternehmensberater, Milliarden, während Millionen, freigesetzt worden und in der Arbeitslosigkeit landeten. Also es ist eine Riesenperversität, die hier auf dem Arbeitsmarkt stattfand und vor allen Dingen in der Gesellschaft an sich. Also, weil das ist die Entkopplung. Das ist die Entkopplung. Ja. Wer arbeitslos ist, wird krank, kann seine Familie nicht mehr versorgen. Und hat vor allen Dingen kein Geld, seine Rechte einzuklagen. Denn Klagen hat damals gekostet. Und da waren drei bis fünf Millionen, das wollte ich noch mal sagen, etwa drei fünf, fünf bis fünf Millionen von 1990 bis 94 auf den Straßen. Das waren die Werftarbeiter, das waren die Textilarbeiter, die Metaller und so weiter. ja. Und da wurde nur gelacht, weil die hatten mhm. keine Chance. Weil die Gesetze waren längst, und zwar 1990 schon, von der BRD gemacht und standen in den Bundesgesetzblättern. Ja, also null Chance. Und das ist die Entkopplung. Und die ist aus meiner Sicht äh, von der Gesetzeskraft her festgelegt worden in dieser sogenannten Volkskammer durch äh, diese äh, ganzen, äh, durch die Personage, der Wirtschaftsleute, ja, die von den Ministerien gedeckt wurden.
0: Dann sind wir jetzt ist schon direkt übergeglitten, nämlich in dein 2020 erschienenes Buch Das Treuhandtrauma, mhm. die folgen der äh, Übernahme, erschienen mhm. im Peter-Lange-Verlag, sondern im Neue Berlin-Verlag. Ja. Und auch über dieses Buch, was ja eher ähm, eine, äh, ja, eine äh, populärwissenschaftliche, Eine verständliche, also für jeden Verständliche, auch vom Umfang des Buches her, von dem ähm, Erklärrhythmus her, äh, die Geschichte der Treuhand aufarbeitet. Und da wollte ich jetzt eigentlich noch mal genauer äh, einsteigen, weil ähm, du weißt, ich bin äh, zwar vor der Wende geboren, aber letztendlich in in der BRD groß geworden.
1: Ne, das weiß mal. ich
0: nicht. <lacht> ja doch, also ja. ich bin Jahrgang 86, da habe ich nicht mehr ganz ah, viel gut DDR mitgekriegt. Ich muss auch sagen, dass ich gleich, ähm, als ich deine äh, Kategorisierung, wie du es ja schon angesprochen hast, der verschiedenen Generationen, ja. äh, mich da g- <lacht> schon auch äh, wieder habe, äh, 3G, 4G, Ost und so, fand ich sehr gut, aber da würden wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen. Also, was war jetzt die Treuhand und mit welchem Ziel wurde sie gegründet? Ganz kurz, damit wir da nochmal Klarheit reinkriegen.
1: Aus meiner Sicht ist das, äh, also, oder meine Sicht widerspricht äh, den geläufigen Narrativen, wie sie auch an den Universitäten etabliert sind und in den Medien etabliert sind. Dort wird ja gesagt, in den Geläufigen und äh, äh, Narrativen der äh, äh, zeithistorischen Institute und so weiter. Ja, da wird ja gesagt, die Treuhand wurde von Hans Motrow gegründet und die Treuhand ähm, hat dann nach der Wahl, nachdem dann also die erste demokratische Wahl stattfand, in der noch DDR ihren Charakter geändert. Ja, also der Charakter war dann, auf äh, Privatisierung ausgerichtet. Äh, äh, Dieser Vorgang äh, verweist nochmal auf das, was ich vorhin sagte, was ist in dem Jahr 1990 passierte. Äh, Es stimmt, in der Tat wurde von Hans Motrud und dem zentralen Runden Tisch und Uhlemann und äh, verschiedenen anderen Mitgliedern des zentralen Runden Tisches der Vorschlag, äh, äh, gemacht, eine, eine treuhändische äh, Vereinigung äh, oder Gesellschaft äh, zu begründen, die das Kapital der äh, Kombinate, des, äh, der Organisationen der DDR, der äh, Wirtschaft der DDR und so weiter äh, treuhändisch verwaltet, um einen Mittelstand wie gesagt, begründen. Also treuhändische Verwaltung des DDR-Kapitals, was sich eben aus äh, 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 Konzerne hat man nicht, äh, äh, na, betri- äh, äh, na, nicht Betriebe, sondern Kombinatskapital. Ja, Kombinatskapital Organisationen, ja, ganz entscheidend. Äh, dass sich also aus diesem Kapital, aus der Enteignung quasi des, 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 der Volkseig- des Volkseigentums oder der Überführung des Volkseigentums auf Kapitalebene in eine treuheitliche Verwaltung die Möglichkeit ergibt, dass es also ein, ein Kapitalgrundstock für ein, zur Gründung eines äh, gewissen Mittelstandes auf dem Gebiet der DDR oder ehemaligen DDR möglich wird, also dass äh, quasi äh, mittelständische Unternehmen gegründet werden können oder eben auch äh, Betriebe in eine gewisse äh, in eine gewisse Privatorganisation übergehen, also teilgekauft werden. Es gab ja diese Buy-in- und Buy-out-Verfahren. Da, das wurde ja dann später, viel später, also, also dann ab Juni so pervertiert, dass sie dann für einen Euro und so weiter über den Tisch ging. Aber die Idee jetzt ja von der Regierung der nationalen Verantwortung, von dieser Reformregierung, von der Motro-Regierung war eben die, dass ein Kapitalgrundstock existiert, der es ermöglicht, dass dann also äh, jeder äh, ein äh, Kredit äh, eine Kredibilität äh, zugestanden wird, um mittelständig äh, äh, aktiv zu werden, um eben auch so langsam in das Kapitalsystem hineinzuwachsen. Und das eben von diesem Volkseigentum, was ja ursprünglich äh, äh, Selbstverwaltung bedeutete, oder äh, ein das Volk war befugt, äh, die ganzen Anlagen und der Betriebe und Kombinate äh, zu verwalten, ohne es jetzt im Einzelnen zu besitzen. Dass also aus diesem äh, Verwaltungsmodus eine Art Kapitalmodus entsteht. Ja, aber das Kapital nicht verschwindet. So, und das wurde dann im Gesetzblatt der DDR am 1. März 1990 noch niedergeschrieben. Die Krux ist der... 17. Juni, neun, äh, Der 17. Juni überhaupt und auch der 17. Juni 1953, der ganzen Angelegenheit. Ja, mhm. also da wurde wurde auch schon viel berichtet über den 17. Juni. Also der Arbeitaufstand, die äh, in der DDR, die äh, also diese, diese Revolte, die vor allem in Berlin und die Revolte der Arbeiter gegen äh, Kombinatsstrukturen und äh, Regierungsstaats- und Parteistrukturen. Wie auch immer das entstanden ist, das ist jetzt nicht das Thema, aber der 17. Juni wurde zum Symbol in der DDR, äh, in der BAD. Seit 1953 war der 17. Juni, das wissen auch wenig Westdeutsche, äh, Nationalfeiertag in der BRD Mhm. bis 1990 und siehe da, und man stelle sich vor, am 17. Juni 1990 wiederholt sich da was am Nationalfeiertag, also ähm, also, es war so ein gesellschaftlicher Feiertag in der BRD, der 17. Juni und die Straße des 17. Juni, die gibt es ja auch seitdem, seit 53. Aber es war ja ein freier gesetzlicher freier Tag. Am 17. Juni 1990 wurde wurden zwei Dinge gemacht: durch die Protagonisten, Wirtschafts- und politprotagonisten äh, der BRD auf dem, im Beitrittsgebiet. Also das war äh, einmal die Suspendierung der DDR-Verfassung. Also die DDR-Verfassung wurde verungültigt am 17. Juni und gleichzeitig das Treuhandgesetz gegründet, also das Privatisierungsgesetz. Und dieses Gesetz, das ist das Entscheidende. Und das hat nichts mit Modrow zu tun und ulemann und dem zentralen runden Tisch und der Reformregierung, sondern das ist eine, eine ganz neue Angelegenheit, die sich von dem Tag an, dem 17. Juni 1990 auf dem Gebiet der DDR etabliert hat und äh, innerhalb kürzester Zeit hoch organisiert, äh, hoch strukturiert äh, diesen quasi wirtschaftlichen und äh, monetären äh, Vernichtungsschlag. Also, ja, es ist ein
0: ja äh, äh. wo du jetzt Durch. nicht ins Schlag sagst.
1: Ja, ähm, durchgeführt liest,
0: hat. Genau, ja. das listest du ja in deinem Buch äh, grandios auf, nämlich, ich habe es durchgezählt, es sind 80 Buchseiten, äh, die insgesamt äh, Betriebe nennen, äh, die von der Treuhand liquidiertes Volkseigentum, also die aufgelöst wurden, ja. Mhm. Produktionsgenossenschaften, Kombinate, es sind glatte 80 Seiten in dem Buch, das hat mich schon also extrem beeindruckt und auch äh, enttäuscht und auch wütend gemacht. Und die Frage ist jetzt: äh, Du sag, machst jetzt natürlich die Unterscheidung zwischen der Treuhandgesellschaft, wie sie Modro oder wie sie erdacht wurde am Anfang und dass letztendlich der Schlag kam mit diesem Treuhandgesetz, was von ganz anderer Seite gemacht wurde.
1: Auch andere Akteure, natürlich. Und, und anderen die haben. Akteuren, ja, genau. ja, ja. Was
0: war das Ziel? Und was ist dann ähm, aus dem DDR-Eigentum seit dem Treuhandgesetz geworden? Mhm. Ja,
1: also äh, das äh, Ziel äh, ist, also ich ich nenne das ja immer, das ist ein Investmentprojekt gewesen, wie das also mit jeder jeder Art der äh, äh, Kapital- oder Unternehmensverwaltungsgesellschaft, äh, die, die jede Uh, Unternehmen, äh, na, Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Vermögensverwaltungsgesellschaft zum Ziel hat. Also ein, ein, äh, eine Übernahme der Vermögen und ein Investmentgeschäft. Und äh, das äh, diente dazu der maroden BRD, der Pleiten-BRD wurde das dienlich. Also es war ja auch zu dem Zeitpunkt, es gibt ja so viele Beispiele, warum die Werften, warum verschiedene Kombinate, warum das alles so verbilligt dann äh, verhökert wurde. Also die äh, Vermögen wurden, die DDR-Vermögen wurden im Grunde genommen nullifiziert. Das war ein totaler Sturz, Vermögenssturz, weil der funktionierte ja nur im RGB in seiner Wertigkeit. Und es war eine Frischzellenkur für die BRD-Wirtschaft, aber im Grunde genommen auch für die ganze Europawirtschaft, weil äh, der Artikel 23, nachdem also die, der Anschluss passierte, also es heißt ja auch, dass äh, Schäuble quasi das Anschlussdekret äh, äh, des Saarlands an die BRD wieder aus der Schublade holte und äh, das war ja der Artikel 23, und aus welchem Grund auch immer der Artikel 146, der von so vielen Menschen, viele wussten es auch gar nicht, dass es um so eine Entscheidung ging, gekippt wurde. Also, dass äh, dieser Artikel verschwand aus äh, dem äh, äh, na, nicht Gesetzplatz, sondern Grundgesetz. Genau, Frank, danke. Aus dem Grundgesetz und rückte dann nach ein paar Jahren wieder ein als Europagesetz. Ja, also das äh, mit Hilfe und Dank äh, der Wiedervereinigung Europa. Also es ist äh, völlig absurd im Grunde genommen, aber es haben sich zu der Zeit dann auch gleichzeitig sofort ganz äh, europäische Maßnahmen prosperiert. Vertrag von Maastricht und äh, äh, Die EU-Belange, die die kam da neu in Schwung. Und äh, es war ja vorher EG, also das äh, EU-Thema, was ja auch so ein Investment-Thema ist im Grunde genommen, begann mit diesem Artikel 23 äh, 1990. Also mit dem äh, dem Schachzug von äh, Politexperten, die quasi Wirtschaftsexperten und Vermögensexperten gedeckt haben auf Regierungsebene, ein Investment im gesamtdeutschen Rahmen beziehungsweise europäischen Rahmen neu zu lancieren. Also darum ging es ja hauptsächlich. Ja, und
0: äh, äh, genau, und das war aber eben, ja, Das sehen natürlich wahrscheinlich, ähm, was du auch im Buch schreibst, äh, westdeutsche Bürger natürlich anders. Für die war die Treuhand äh, jetzt keine äh, äh, Reinvestition, sondern eher eine erfolgreiche Transformation. Man hat den DDR-Bürgern geholfen. Ja,
1: so sieht man das. Also das ist die Legende oder das Narrativ. Aber äh, das ist eben auch das Problem. Also ich bin keine Unterstützerin des Transformationsbegriffs in diesem Zusammenhang. Denn, äh, also das sind heute an den, Akad- äh, an den Akademien, also das scheint auch äh, mit meiner Erzählung von, mit meiner Einstiegserzählung, ja, warum DDR-sozialisierte Menschen nicht vorgesehen sind, weil eben sozusagen das Erinnerungs- oder Deutungsmonopol äh, ein anderes ist. Und äh, eine Trans- Transform- der Begriff der Transformation oder des, des Transfers, das ist in, den, äh, heutigen, in der heutigen Akademie ja so ganz en vogue und äh, man, also es klingt irgendwie auch so harmlos, aber also eine Übernahme ist ja ein, äh, ein Begriff aus dem Insolvenzrecht, ja, und das, das muss man sich ganz klar sein. Und mit dem Grundgesetz kam ja, äh, und dem Handelsgrundgesetzbuch äh, und dem Handelsgesetzbuch äh, kam ja ganz neue Fakten. Also großdeutsche Fakten kann man sagen, weil diese Gesetzbücher sind ja von, von 1900, von 1899 und so weiter. Äh, für... Also, DDR-Sozialisierte auf dem Tisch, von denen sie ja überhaupt nichts, also, wie will man denn solche Gesetze überhaupt in einem Jahr oder einem halben Jahr erfassen? Also, das sind alles Sachen, die, die eine, eine ganze Bevölkerung überrollt haben. Und da kann man nicht von Transformation sprechen. Ja, ja das ist ja völlig pervers. Und, äh, also, Transformation
0: äh, heißt für mich auch, man hat selber dazu beigetragen. Und natürlich, auch, feste, natürlich, äh, ja, äh, richtig. Gleich 89 war ja nicht viel, wo man partizipieren konnte. Die Ideen waren ja da und du, ja. du ja auch, versuchst ja auch aufzuzeigen, dass es engagierte Bürger gab, aber die wurden natürlich auch äh, mit einem bestellt. Bestellt. Ja. ja. ja,
1: ja und deswegen genau. habe ich
0: mich auch beim Lesen äh, deines Buches gefragt, ähm, also Gab es vielleicht Ausnahmen von 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 Betrieben, die die es geschafft haben, so mhm. einzelne Lichtblicke? Oder gibt es zum Beispiel, ja, so wie du ähm, aus der Kunst und äh, Künstlerszene kommst, mhm. dass das woran kann sich der DDR-Bürger denn noch festhalten? Oder ist das alles weg? Naja,
1: also ähm, ähm. Ich möchte ganz gerne nochmal auf auf den Übernahmebegriff zurückkommen, also weil der der ja quasi ein Begriff aus dem Insolvenzgesetz ist und äh, eine eine Übernahme passiert im Grunde genommen dann, wenn äh, es keine Investition des Betriebs oder eine Restrukturierung des Betriebs in sich selber nicht mehr möglich ist, dann kommt sozusagen eine andere eine andere Entität oder äh, Wirtschaftsentität, die also äh, Aktionäre, Investoren und so weiter, die die dann das Ganze übernehmen. Also das ist zum Beispiel äh, auch, wird auch oft sehr missverständlich. Der Begriff der Übernahme wird nicht im Insolvenzzusammenhang gesehen, also im reinen Wirtschaftszusammenhang, sondern oft eben auch so, ja, also da wurde die DDR eben übernommen und äh, hat dann eben das, den ganzen materiellen Wohlstand des Westens bekommen. Ne? Das ist irgendwie so die arme DDR, die jetzt im, im Grunde genommen sowas von äh, Dritte Welt, Bush, also man, ich meine, das ist ja so absurd, dass eben dann quasi auch die Professoren oder die Führungsperson, der, 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 der Transfer, der der Eliten, dass die in den 90er Jahren eben diese Buschzulage bekommen. haben. Also für die meisten Westdeutschen begann der Busch hinter der Elbe. Und ja. das ist eben dann, und das sind schon alles diese Kolonialattitüden. Also die Übernahme irgendwie so eines äh, rückständigen äh, ethnisch-Ethnie, äh, die äh, dann also an den ganzen Wirtschaftskonsum und so weiter, der, der die Vorteile, die Wirtschaftsvorteile des Westens angeschlossen wurde. Also das ist so das, das Bild, das, das, das gängige Bild quasi, was man unter Übernahme oftmals eben versteht. Und die Treuhand hat dazu beigetragen, dass das eben auch sehr erfolgreich stattgefunden hat. Und eben aufgrund dieser Attitüden, Kolonialattitüden, Äh, äh, die die, äh, auch ihre Institution gegründet haben, also nicht zuletzt Stiftung Aufarbeitung und äh, äh, diese andere Behörde und so diese ganzen neuen Ministerien, die dazu beigetragen haben, dass sich das auch auf ministerialer und äh, Gedenkstätten-Ebene und so weiter kultureller Ebene Kulturinstitutionaler Ebene massiv etablierte dieses Bild, also also im Grunde genommen äh, dieses kolonial kolonialistisch intendierte Bild, äh, äh, war es sehr schwer oder war es so gut wie unmöglich eigentlich eine Gegenargumentation äh, aufzubauen. Und das war im Grunde genommen auch das fast beinahe Schlimmere, das eben für die meisten, die eben arbeitslos wurden. Es waren ja acht ja bis zehn Millionen total bis partiell Betroffene. Also es gibt so eine Rede, also es gibt keine einzige Familie in der DDR, die nicht irgendwie an den Folgen der Treuhand äh, zu leiden hat, direkt oder indirekt und in der BAD war es überhaupt keine Familie, also da gibt, äh, ne, das ist schon mal dieses Ungleichgewicht und äh, ja, jetzt habe ich ein bisschen Fahrt verloren, Franzi, kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, bitte?
0: Ähm, Also woran könnte sich der Bürger denn noch festhalten oder ist Hm? das alles weg? Damit hast du das jetzt natürlich äh, schon gesagt, also es äh, sehr, sehr viele. Es gibt, würde ich auch behaupten, keine Familie, die ähm, in der DDR gelebt hat, die nicht sowas im nahen oder weiterem Umfeld erlebt hat. Ähm, ich glaube, da, da kann jeder mitreden. Aber dann sage doch nochmal, was ist dann dann aus der Treuhand geworden? Ähm, ich gehe mal auf deine Deine
1: Frage Ähm, zurück, äh, an woran sich der DDR-Bürger, oder ob es auch so äh, quasi Lichtblicke oder Leuchttürme gab oder sowas. Das gab es sicherlich. Also das sind, ähm, aber äh, wie wie sagt man so schön, äh, die die Ausnahme bestätigt die Regel. Also (lacht) es es gibt tatsächlich Leuchttürme, es gibt auch äh, diese... Leuchttürme der, der, der Insolvenz und Übernahme, wie zum Beispiel Karseis Jena oder die Chemiewerke in Böhlen, die also dann von BASF und so also funktionsfähig sind, wo eben auch nicht das ganze Kombinat platt gemacht wurde, das hat im wahrsten Sinne des Wortes mit Ein- Einriss und so dann. Ja, da gibt es einige Projekte bei der Wismut, äh, zur Sanierung der Böden und Also das äh, kann man schon so sagen, Es gibt auch äh, einige Lichtblicke oder Leuchttürme in der äh, mittelständischen Privatwirtschaft, Also was jetzt vielleicht auch so Familien, Firmen waren, auch in der DDR. Damals vielleicht PGH oder wo die Eigener Eigener sich in der BAD aufhielten. Also äh, von von Familienfirmen, die sich dann eben so nicht mehr den Namen tragen konnten und dann eben so in ihrem alten äh, Firmenornat wieder aufgetreten sind und so. Die sich da also wirklich wieder gut prosperierten. Das andere ist, was ich jetzt eben auch in Bezug auf diese Ministerien und Stiftungen und so weiter, die dann die äh, Deutung der Wiedervereinigung äh, für sich beanspruchten. Also, äh, und dazu habe ich ja auch so eine Kategorisierung der DDR-Sozialisierten. Ja, Also in Exil-Ostdeutsche, in Quoten-Ostdeutsche. In die, äh, äh, wie heißen sie? Also, jetzt kommt also
0: es 4G Ost.
1: Ja, genau, das waren dann genau die 3G Ost und 4G Ost. Äh, und das waren, glaube ich, vier. Aber äh, die. Exil-Ostdeutschen, das sind quasi, das sind diejenigen, die also in die Betroffenheit geraten sind durch diese Übernahmen, durch diese Insolvenzen, durch die Entkopplung aus, aus dem Arbeitsfeld. Also da haben ja schon viele Leute und der Engler und Jana Hänsel und sehr Kluges drüber gesprochen, was äh, die Arbeit, welche Rolle die Arbeit prinzipiell in der DDR hatte und wie auch sich soziale Felder um diese Arbeit gruppierten, also was das eben auch bedeutet, einen Betrieb platt zu machen und so weiter. Also die Exil-Ostdeutschen, diese Art der Betroffenheit, die ist prozentual am größten. Und dann gibt es eben diese Quoten-Ostdeutschen. Und das sind diejenigen, die im Grunde genommen die Narrative bedienen. Also die Narrative, die durch die Stiftungen und äh, Ministerien und so weiter, äh, Gedenkstättenarbeit, Einzug hielten. Hm. Und die, das ist also, das ist pro- sind prozentual nicht so viele,
0: aber, aber, das,
1: aber das ist so die Dissidentenmeinung. Also die nennt man ja. Dissidenten. Ja? Und wer also als Dissident jetzt auch äh, entweder noch kurz vor knapp geflüchtet ist, also die nenne ich ja auch Last-Minute-Flüchtlinge, also im August noch mal schnell rübergerannt sind und dann groß in ihre Biografie geschrieben haben, ja, wir waren Flüchtlinge, weil wir waren Opfer des Systems oder wer in den Westen geheiratet hat oder wer aus dem christlich-theologischen Haushalt kam oder wer eben auch wirklich ganz engagiert die These vom Unrechtsstaat und von der zweiten Diktatur zweiten Deutschen Diktatur nach dem NS-Regime mittrug, also der hatte sicherlich auch nicht wenig Erfolg gehabt.
2: Hm. Und bei
1: wem, bei dem, bei wem das dann eben auch, äh, also äh, mehrere Aspekte dieser Art zusammentrafen, wie christlich-theologischer Hintergrund, also Eltern, Pastoren oder selber Theologie studiert, äh, Last-Minute-Flucht im August. Äh, 1989 äh, aus der DDR, bevor eben äh, vor dem dem Mauerfall, kurz vor dem Mauerfall sind ja viele noch rüber und dann wieder rüber. Und und dann eben auch das Opfernarrativ, also sehr prominent dann so für sich beansprucht haben, eine Opferbiografie und, und, und. Die wurden natürlich protegiert. Das Das sind sozusagen die Quoten Ostdeutschen. Und äh, da gab es sicherlich Klicker, also das sind auch Menschen, die haben dann auch eine Professur gekriegt und äh, die sind teilweise, da gab es ja diesen Film, Rebellinnen, jetzt, ich weiß nicht, Mhm. wie die im Kino, äh, Mir ist jetzt kurz der Name der Regisseurin entfallen, aber äh, wer eben, also ein Opferhintergrund hat, wer eben den, den dissidentischen Hintergrund hat, der hatte in der Kunst und äh, in der Wissenschaft und sicherlich auch in der Politik. Die göring Eckhardt die hat ja auch, kommt ja auch aus dem theologischen Haushalt mhm. und so. Also das ist zu beobachten, das ist hochinteressant. Also es gab schon Lichtblicke und Leuchttürme, aber nur auf der Ebene, und das ist eben auch eine starke kolonialattitüde, also der äh, Deutungsmacht des Westens. Ja, also wie, wie so. Und das ist problematisch, weil äh, praktisch äh, die Mehrheit, also der Betroffenen, die Exilostdeutschen, aus der Meinungsbildung ausgeschlossen wurden. Und eben, wie ich vorhin auch von den Medien sprach und so weiter. Ja, und da wird man so äh, entmündigt gewissermaßen diese Entmündigung, die ist auch äh, bitter und das hat natürlich dann auch Folgen bis hin zu nicht zuletzt also auch der starken Wählerschaft für die AfD am Ende ja also so dass das das äh, vererbt sich auch also weil man sagt auch in der Psychologie oder Sozialpsychologie, dass das eben eine eine große Hypothek ist und was eben öffentlich nicht thematisiert wird, das nicht thematisierte, das das trägt sich weiter, also das schleift sich nicht aus, wie das von Politikern gern gewünscht wird, sondern äh, das reproduziert sich. Ja, das ist eben fatal, aber das haben wir jetzt auch irgendwo gehabt, also das wurde jetzt mit Corona wieder überdeckt und da war ja auch der Osten irgendwie, oder äh, stärker zur Kasse gebeten als der Westen. Also die Betroffenheiten im Osten aufgrund von Corona waren dann auch wieder äh, prozentual größer und so eben. Ja, Also was bleibt, was bleibt. Also es gibt das schöne Projekt von der Katrin Wohnstock eben auch, das Erzähl, der Erzählsalon. Und da hat sie sehr engagiert gearbeitet, dass sie eben auch in die, Gemeinden geht, in die kleinen Kom- Kommunen geht, äh, Dörfer und äh, so, die Leute in, 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 im Rahmen ihrer ehemaligen Sozialisation, also im Rahmen, in diesem Rahmen, in diesem sozialen Rahmen, also dass dann Freunde mit äh, ehemaligen Kollegen und so weiter, dass die alle an einem Tisch sitzen und eben erzählen, wie sie es erlebt haben. Also Das ist eben auch eine starke ethnografische Methode. Das Interview, die Erzählung, Oral History und so weiter. Das sind äh, ethnografische Methoden, die sehr wichtig sind äh, und die auch äh, vieles äh, restrukturieren können im Erinnerungsfeld und somit auch im Feld des Zusammen der Zugehörigkeit, ja, weil die Zugehörigkeit ist ja dann auch stark geschwächt worden und wir machen mit unser, in unserem Projekt haben wir auch zwei ethnografische oder also die die Bücherzeugnisse ne? das sind äh, äh, da habe ich vorhin kurz unterbrochen also drei Monographien dann kommt das Buch Tatbestände das sind das sind Ausschnitte aus aktuellen Forschungen zu der Zeit die aber eben äh, an dieser Themenarchitektur entlang sortiert sind. Und dann kommt das Buch 5 und 6, das heißt Zeugnisse. Zeugnisse Fotografie und Zeugnisse Film. Und äh, das habe ich eben zusammen mit äh, meinem Kollegen und Partner Philipp Becker, der selber Fotograf ist, seit 2016 begonnen. Also das heißt, das Filme gucken und das Filmarchiv anlegen, Begann ja. schon am Anfang und das Buch jetzt Erzeugnisse Film kommt jetzt aus demnächst, ist aber ein Buch von 2022 und anhand, und wir haben, also da ist auch Michael mein Mitherausgeber, das ist ganz mhm. toll, da freuen wir uns auch wirklich sehr, weil wir auch äh, ein, äh, eine gute Verbindung haben miteinander, da Michael und ich beispielsweise. Und äh, uns gegenseitig in unserem Meinungsbild auch sehr unterstützen. Und er hat ja dieses tolle äh, Projekt mit initiiert und ist Sprecher äh, äh, von, ja, sag mal Franzi jetzt nochmal, das mediale Erbe der DDR. Ne? Ja, genau. Ein Verbundprojekt ist das. Und er ist eben jetzt auch bei Zeugnisse Film als Mitherausgeber präsent. Und damit wird auch Film ans mediale Erbe der DDR angekoppelt, angeschlossen, also in, in diesen Forschungsverbund findet wird es da platziert. Und äh, also im Zusammenhang, um nochmal auf die Erzählung zurückzukommen, äh, bildet äh, die fotografische Erzählung, die filmische Erzählung aus verschiedenen zeithistorischen Phasen eine ganz große Chance, Sich also erinnerungskulturell äh, zu restrukturieren, zum Beispiel. Und das sind eben Dinge, die muss man aber ganz aktiv leisten, weil äh, sie äh, also so nicht mehr vorliegen. Filme und so. Natürlich kann man sie alle heutzutage kaufen über Amazon. Aber äh, daraus wieder ein Zugehörigkeitsfeld zu machen, ja, äh, ist. Ist eben nicht so einfach, aber das, das ist eben das Engagement des Projekts auch in komplette Gesellschaft und, und zum Beispiel eben auch das, was Katrin Rohnstock macht oder was Michael meinen, das mediale Erbe der DDR und so äh,
0: unternimmt. Was ich mir halt dabei auch schwierig äh, vorstelle, ist, ist ähm, in das Erinnerungsfeld erstmal wieder reinkommen. Also, dass man die ja. Filme erstmal wieder äh, bekommt, dass man sie analysiert, dass man sie unter dem. Mhm. Äh, historischen Aspekt analysiert, das muss man ja den Leuten, jetzt so also wie meiner Generation, auch vermitteln und ich glaube, das ist ja auch ein Anliegen von, 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 von mhm. deinen Werken und genau, von genau. arbeit, dass man, so habe ich dein Buch zum Beispiel ja. auch gelesen, ich habe mich nicht ausgeschlossen gefühlt, sondern ich habe mich äh, äh, erklärend reingezogen gefühlt. Äh, Ach, das und, schön, ja, ja. Teil, ja. Teil zu sein und das gestalten zu können und ähm, Eben nicht äh, jetzt etwas aufgefroppt bekommen, was ich äh, gar nicht so von außen möchte, weil das habe ich ja schon in meinem Leben. Weißt du, heißt <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, sehr schön. Ja,
0: genau. Und wir nennen das auch visuelle äh, so,
1: Soziologie. Also, das ist, ähm, da gibt es ja auch auf der, wenn du auf die Seite oder wenn der geneigte höre, jetzt auf die Seite, auf die, ähm, Projektseite www.entkoppelte-gesellschaft.org kommt, hat man dann auch ähm, einen Menüpunkt, der heißt Visuelle Soziologie und auf der Visuellen Soziologie findet man eben äh, eine Erklärung auch, die für sich steht, die Visuelle Soziologie des äh, aus, äh, aus der Fotografie und des Films in Ostdeutschland und da sind dann auch verschiedene Beispiele zur Fotografie, wie sie eben auch repräsentiert wird im Buch 5, Zeugnisse, Fotografie und auch verschiedene Beispiele, Sehbeispiele aus den Filmen, wie sie äh, im Buch 6, Zeugnisse, Film präsentiert werden, wobei Zeugnisse Film, also das Buch, was jetzt demnächst auf dem Markt sein wird, das ist ein richtiges Handbuch, also das hat 810 Seiten Hm. und äh, es ist äh, analog wie auch Zeugnisse, Film äh, in zeithistorische Phasen strukturiert als Kapitel. Und es kommt in, in Zeugnisse, Fotografie sind drei zeithistorische Phasen und Zeugnisse, Film vier zeithistorische Phasen. Weil es geht um äh, eine Rekonstruktion, eine erinnerungskulturelle Rekonstruktion des DEFA-Films. Und der ist ja erstaunlicherweise direkt nach dem Krieg, also aktiv geworden 1949, 1950 äh, mit den ersten DEFA-Filmen, die äh, vor allen Dingen die Nachkriegszeit und Kriegszeit thematisierten. Äh, das hat sich natürlich auch in der nächsten zeithistorischen Phase, also DDR-Gründung, äh, äh, so wie das dann auch in, analog im, im, im Fotografiebuch, da ist dann eben äh, auf. Äh, Aufbau und Aufbruch, dann der Umbruch äh, ab 1990, 89, 90, also die Proteste und so weiter, bis hin zu Exil, Neuland und Exil, also das ist dann wieder der nächste Umbruch äh, in äh, äh, ja, warte, genau, also äh, Neuland und Exil ist dann quasi die gegenwärtige Form der Entkopplung. Ja, Ja. Äh, so, und äh, bei, dem, bei dem Filmbuch kommt eben noch die, die unmittelbare Nachkriegszeit dazu.
0: Hm. Damit hast du uns jetzt natürlich schon sehr doll angefüttert auf ähm, das bald erscheinende Buch. Ja. Im, Im Frühjahr jetzt, oder? Ja, ja, es ist ja wie gesagt, also äh, wir haben
1: es im Verlag gegeben, noch im letzten Jahr, und es ist ein, ein Buch von 2022, aber eben. Äh, Verlagsproduktionen überhaupt, solche Produktionsdinge äh, sind oftmals zeitintensiver, als man wünscht. Also wir äh, äh, denken, dass es äh, so in drei Wochen dann auch angekündigt wird und man es schon vorbestellen kann. Und ich denke, dass es äh, also realistischerweise dann ab März aus, ausgeliefert wird.
0: Dann sind wir darauf ganz neugierig. Also ich werde <lacht> es mir bestimmen. In der Bibliothek bestellen, das habe ich schon beim letzten gemacht, weil ich glaube, in der Bibliothek hat man immer wenn man es bestellt und die, es anschafft, die Bibliothek, hat man eine viel größere Reichweite, ähm, weil ja. du auch dann gelistet bist. <lacht>
1: genau, genau. also die Bibliothek ist eine wunderbare Sache und es äh, ist, ist auch wirklich das beste Gegengift gegen äh, die ganze Medienexpansion. Also in das der Bibliothek, <lacht> da hat
0: man, <lacht> da hat man genau. mehr Sicherheit. Und ich glaube, wir haben mit diesem Gespräch heute auch ein bisschen an die Stadt Frankfurt angeknüpft, weil sie kämpft ja momentan noch um den Transformationszentrum. Unser Trafohäuschen. Ähm, daher,
2: <lacht> wie bitte? Wir nennen es
1: Trafohäuschen. Trafohäuschen. Ja, <lacht> ja gut, das <lacht> gefällt mir gut. Ja,
0: Ja. Und was genau. ist das für ein
1: Trafohäuschen? Was macht ihr da drinnen?
0: Das ist eine Bundesausschreibung, das wissen wir ja noch nicht, ob Frankfurt okay. das bekommt.
2: Es Aha. soll sich ja jetzt entscheiden.
1: Hm? Okay, und inwiefern seid ihr da äh, damit äh, da federführend dabei? Nein, wir sind nicht. Ja,
2: ja, wir sind nicht federführend, nicht. nein, wir nicht. Die Stadt, wir sind alles bloß äh, Brückenbauer. Da konnte sich jeder bei uns <lacht> bewerben. Ja, so ja, nannte sich genau. das Projekt Brückenbauen, und da konnte sich jeder eintragen, wer möchte. Mit bestimmten, wir als Radio machen natürlich haben auch Aktionen gemacht die in dieser Richtung.
1: Ja, genau. Brückenbauer ist das Beste, was man sein kann.
2: Ja, ich habe da mal noch eine Frage. Darf ich mal eine stellen, Franzi?
1: Ja, ja. gerne. Also
2: ich nehme mal aus dem Buch, ich zitiere mal jetzt aus dem Buch, ja. Die alliierten Besatzungsverträge gelten also seit 1949, seit dem Besatzungsstatut bis heute fort und die Militärbasen in der BAD sind seitdem mhm. exterritoriales Gebiet der USA.
1: Mhm. Ja,
2: ja. ja. Das ja. heißt, die USA können in Deutschland US-Recht anwenden, ja. was mit dem USA-Überwachungsskandal unübersehbar geworden äh, wurde, dass Deutschland genau. besetztes und durchaus teil, ein teil souveränes Land ist, mhm. bis hin zu alliierten Gesetzeseingriffen in, ins Grundgesetz, mhm. bis diese staatlichen, militärischen, völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen offenen Fragen. Mhm nicht neu verhandelt und in einer Staatsneugründung abschließend gelöst werden, bleibt ja. Deutsch, bei Deutschland ein strategische Enklave der USA. Ah, Punkt. Ja, mhm. Andererseits würde die USA einen Austritt Deutschlands aus der NATO als kriegerischen Akt begreifen und diesen auch entsprechend beantworten. Punkt. Mhm. Holen wir mal Luft? Ja, wir holen
0: jetzt mal Luft, genau. Damit haben wir den Bogen auch noch zur Ukraine gekommen.
2: Das war ja mein Bogen, genau, der war es (lacht) ja. Das war jetzt der Soundfall.
1: Ja, ich werde ja für solche Äußerungen auch ziemlich angegriffen, also auch äh, äh, demontiert und in äh, irgendwelche Richtungen versucht, gepresst zu werden, also äh, Reichsbürger und was man mir da nicht alles irgendwie versucht äh, anzuhängen. Aber ähm, äh, das ist eine Tatsache, die mit dem 2-plus-4-Vertrag nicht gelöst wurde. Also es ist vielmehr auch eine sehr zu hinterfragende Äußerung, die auch im wissenschaftlichen Dienst äh, des Bundestages steht, dass Deutschland seine Souveränität mit 2-plus-4 zurückerlangt hat. Leute in der politischen Theorie und auch politischen Soziologie untersucht das, 2 plus 4 Vertrag, was ist wirklich passiert. Ich habe es versucht und äh, bin eben äh, zu diesen Schlussfolgerungen gekommen. Und das wird auch, äh, Franzi, das war auch deine Frage, ja, äh, das wird auch ein Grund sein, warum der äh, Artikel 23 so wirkungsmächtig wurde, weil nämlich der Artikel 100 äh, äh, 46 äh, in eine Staatsneugründung aller Deutschen, also in, in beiden Teilen oder in allen äh, in, in diesen zu, äh, zu Gebote oder äh, zu äh, Disposition stehenden deutschen Teile äh, im Jahr 1990 äh, aufgefordert worden wären an einer Verfassungsgrundversammlung äh, äh, teilzunehmen äh, beziehungsweise für eine solche zu votieren, so dass eine Verfassung. Deshalb heißt ja das Grundgesetz auch nicht Verfassung. Also es heißt ja seit 1949 äh, BRD Grundgesetz. Das ist ein Interimsbegriff. Und was halt wichtig gewesen wäre, wäre die die Staatsneugründung. Das hätte dann auch den Begriff Wiedervereinigung verdient und eine Verfassungsneugründung. Und diese Verfassung, in diese Verfassung hätten einige Artikel Eingang finden können, die eben auch von der letzten DDR-Verfassung äh, formuliert wurden, nämlich am zentralen Runden Tisch in der damaligen Reformregierung. Und ein Punkt wäre auch gewesen, die äh, militärische Neutralität nach der Geschichte, die Deutschland quasi äh, äh, mit dem Angriffskrieg und so weiter, äh, mit der der Diktatur und dem NS-Regime zu verbuchen hat. Und das sind äh, Dinge, die wurden bewusst versäumt. Man kann sie auch sehr gut nachlesen bei Horst Das war der Intimus oder Inimus, Inimus von äh, Helmut Kohl. Es gibt die Tagebücher Bücher von Horst da kann man wunderbar nachlesen. Äh, auch eben äh, solche Sachverhalte. Also es ist von mir alles gar nicht erfunden. Es ist auch nicht frei interpretiert, sondern es ist äh, nachgelesen, erforscht und äh, aus, einer, aus einem Bedürfnis heraus ziemlich offensiven Unklarheiten auf den Grund zu gehen, äh, zusammengetragen und in Thesen, in Thesen gebracht. Und natürlich gibt es auch den äh, ganz eminente WAD-Historiker äh, wie den Norbert Frei oder den, äh, ich glaube, er heißt, ich weiß jetzt nicht, Josef oder Jürgen Foschepot. Mhm. Und äh, die jetzt auch emeritiert sind und die äh, sehr gut über diese Zusammenhänge, vor allen Dingen der Foschepot, geschrieben hat, aber erst nachdem er eben quasi emeritiert war, der Zusammenhang zwischen dem NSA-Skandal ja und die Übertragung von... Äh, Kontrollrechten, US-Kontrollrechten in Noten über die äh, verschiedenen äh, Phasen der Staat, Staatenkonsolidierung und Zusammenlegung jetzt. oder Und damit haben wir natürlich den Punkt äh, zum Ukraine-Krieg. Denn wenn Deutschland wirklich souverän wäre, wären verschiedene Dinge gar nicht möglich gewesen. Auch Defender- 2020 wäre nicht möglich gewesen dass hier us-panzer durch brandenburg rollen und da irgendwo abgeparkt werden im baltikum und keiner wusste kam corona was was ist mit dem ganzen material und gerät passiert und äh, und so weiter und so fort das ist aber wirklich ein anderes thema jetzt äh, bloß die gesetzeslage wurde wie für die eu fragen äh, Militärische Fragen, Wirtschaftsfragen, Polit, äh, Politikfragen, die dann eben von Brüssel aus regiert werden. Diese Grundlagen wurden 1990 gelegt.
0: Hm. Liebe Jana. Ja, das heißt Franzi. Aber ausführlich informiert. Ich glaube, wir könnten noch äh, Stunden darüber sprechen über jedes einzelne Thema jetzt sind wir gerade bei der Ukraine können wir doch machen ja auch viel zu erzählen ähm, ich würde an der Stelle aber vorschlagen einen Punkt zu machen oder mhm. möchtest du jetzt weitermachen ich würde auch gerne einen Punkt machen ich denke ich bin sehr froh dass wir hier
1: überhaupt zusammengekommen sind das war ja auch ein bisschen schwerer Anlauf ne Franzi und Frank also genau. ich äh, ich, ich finde es toll, dass wir heute äh, unser, 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 unsere Gesprächsrunde <lacht> begonnen haben.
0: <lacht> dass es jetzt so endlich geklappt hat, das freut mich. Genau, auch. und, und dass wir waren alle weiter. So damit <lacht> so kurzfristig reagiert haben, auch wenn wir ja. am Ende doch am längsten warten mussten. <lacht> Was uns natürlich leid tut. Nein, aber ich glaube, ähm, ich. Wenn Frankfurt das Transformationszentrum bekommt, gibt es immer wieder Möglichkeiten, ähm, ja, dieses Thema nochmal aufzugreifen. Mm. Und auch, was die Sachen Ukraine angeht. Das bedeutet mm. allerdings auch, Jana, dass du natürlich durchhalten musst. Ähm, dem oh, das Ganzen, ist toll. Das, das ist süß von die, der euch. Der dir entgegenschlägt, dass du den ähm, auch aushalten musst. Weil ähm, ja öffentlich im Radio reden ist natürlich immer so eine Sache, ne? Und das Ist eine Sache, gehen? aber ich
1: mach's gern, also ich mach's äh, hab mich eigentlich äh, auch ein bisschen zurückgezogen, ja, also äh, und, ähm, aber für euch und Radio Swoopfort und Swoop, Swoopfort, ja. Swoopfort. Genau, das, wie, das, das, wie?
2: das durchgestrichene L wird als genau.
1: Ja, genau, Swoop. genau.
2: Zusammensetzung genau. aus Swobice und Frankfurt-Oder.
1: Genau, genau. Also da dachte ich mir, hier gibt es also keine Einschränkung zu machen, hier muss dran. Und, äh, und ich danke euch auch, auch für euer Encouragement und dass ihr hier dran geblieben genau. seid. Äh, ich äh, habe ein ein gutes Gefühl, dass wir hier auch weiter machen werden. Und und äh, ja, der Dank ist ganz auf meiner Seite auch für euren Respekt und für die Wertschätzung, die ihr meiner Arbeit entgegenbringt. Ganz toll. Ja, Danke.
0: und ich glaube auch, dass wir ähm, alle insgesamt natürlich den Zuhörern danken für ihr äh, Durchhaltevermögen und für ihr Interesse. Danken möchten wir natürlich auch Frank, der den ganzen schon technischen Support für uns übernimmt, damit wir uns inhaltlich ähm, da gar nicht mit befassen müssen, äh, technisch gar nicht mit befassen müssen. Und ähm, ja, äh, ich freue mich also, wenn die Hörer das nächste Mal wieder einschalten. Wenn es heißt, ähm, ein Arbeitsplatz eines Glaube-Nichts wird wieder ein Interview geführt, vielleicht mit äh, Jana, vielleicht zu einem anderen Thema. Aber es wird bestimmt ganz bald sein. Und ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao, danke.